0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 31일 화요일에 전해드리는 이탈남입니다. 최시중 전 방송통신위원장 자리에서 물러나기로 했는데도 여전히 뉴스의 중심에서 있습니다. 물론 좋은 뉴스는 아닙니다. 이 최시중 전 위원장이 2008년 추석 직전에 한나라당 친이계 의원 3명에게 각각 500만원, 1000만원, 2000만원을 돌렸다라는 증언이 나왔습니다. 최시중 전 위원장으로부터 2000만원을 받았다가 곧장 돌려준 한 친이계 의원의 주장인데요. 다른 소식도 있습니다. 최시중 위원장의 양아들인 정용욱 정책보좌역이 2009년 미디어법 날치기 직후에 국회 문화체육관광방송통신위원회 소속 의원에게 해외 출장 갈때 쓰라면서 500만 원을 돌린 적이 있다라는 증언도 나온 바가 있었는데요. 최시중 위원장이 왜 이런 돈을 돌렸는지도 궁금하지만 그보다 더 궁금한 게 따로 있습니다. 돈의 출처입니다. 친익계 의원들에게 돈을 돌렸다고 증언한 의원의 말이 눈길을 끄는데요. 최시중 위원장이 이미 당선 축하금을 받고 다니는 것 같은 느낌을 받았다 이렇게 전했습니다. 만약 이 말이 사실이라면 문제는 심각해집니다. 당선 축하금, 구학의 상징 아니겠습니까? 게다가 이 축하금을 최시중 위원장만 받았을까 하는 이런 의문도 자연스럽게 꼬리를 몹니다 탈탈 털어야 하는 과제가 하나 더불거진 셈인데요. 자, 나중에 이것을 털수 있을지 저희도 한번 가늠해 보도록 하겠습니다. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 이명박 대통령이 오늘 오전에 열린 국무회의에서 기업들을 너무 위축시키면 투자와 고용을 줄일 수 있다 이렇게 밝히면서 요즘 정치 환경이 기업들을 너무 위축되도록 만들고 있으며 이렇게 하는 것은 결코 국민들에게 도움이 되지 않는다 이렇게 강조를 했다고 합니다 청와대 관계자는 이에 대해서 고쳐야 할 것은 고쳐야 하지만 기업들의 정상적인 활동을 위축시켜서도 안 된다는 취지다 이렇게 설명을 했다고 하는데요 글쎄요 대기업이 언제 위축된 적이 있었나요? 뭐 터지기 일보 직전까지 배만 팽창시켜온 게어제 일이 아닌가 싶습니다. 이탈남에서 어제 먹티 론스타에 대해서 탈탈 털어드렸죠? 오늘 이 론스타 관련 대법원 판결이 하나 있었는데요. 어, 론스타가 주식회사 스타타워 지분을 팔아 얻은 차익에 부과한 양도소득세를 취소하라는 라 대법원의 확정 판결이 나왔습니다. 하지만 외국 법인의 법인세가 아닌 소득세를 부과한 것은 잘못이라는 취지여서 세무당국이 법인세를 부과할 여지는 남겨뒀다고 하는데요. 소득세든 법인세든 그건 세발의 피입니다. 외환은행 매각대금 3조원 넘는 돈, 이걸 회수해야 하지 않겠습니까? 한나라당이 4.11 총선 공천을 책임질 공직자 후보 추천위원장에 정홍원 변호사를 임명을 했습니다. 검사 출신 인사인 정홍원 변호사는 법무연수원장과 중앙선거관리위원회 상임위원, 대한법률구조공단 이사장 등을 역임을 했고요. 정 위원장과 함께 공추위를 이끌 부위원장에는 정종섭 서울대 법대학장이 임명됐습니다. 그동안의 한나라당 내부는 몸풀기였고 이제 본라운드가 시작되는 것 같습니다. 민주통합당 예비경선 금품살포 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 공안 일부가 오늘 오전에 민주통합당 부천 원미갑 예비후보인 김모 씨의 선거사무실을 정격 압수수색을 했습니다. 이 검찰은 김 씨가 지난달 26일 예비경선이 치러진 서울양재동교육문화회관에서 돈봉투로 의심되는 물건을 경선 유권자인 일부 중앙위원에게 건넨 바로 그 인물인 것으로 보고 관련 증거를 찾기 위해서 압수수색을 실시를 했다고 하는데요. 어, 검찰이 더는데 민주당은 뭐하고 있는지 모르겠습니다. 자진해서 먼저 털어야 하는 것. 민주통합당의 돌이 아닌가 싶습니다. 지금까지 털기 전 뉴스였습니다.
0: 들에게 조롱거리가 되다또 조직의 시스템
1: 여태까지 있어왔던 모든 시스템이 망가지고 조직원들의 손해을 듣지 않게 만든 김재철이 반드시 우리를 이기할 거라고 믿습니다.
0: 이번 파업은 조합이 누차 발뺐듯이 김재철 사장 퇴직 투쟁이고 그걸 통해서 MBC의 공정성, 공영성을 확보하는 바로 그게 이번 파업의 목표입니다.
1: mbc 노조가 어제부터 전면 파업에 들어갔습니다. 뭐 지난 26일이었죠. 기자들이 제작 거부에 들어간 지 나흘 만에 직종을 가리지 않고 전 사원이 일손을 내려놓은 것인데요. mbc 노조원들은 이 불공정 방송의 시장과 김재철 사장의 퇴진을 요구를 하고 있습니다. 자 오늘은 파업에까지 이르게 된 mbc의 실상을 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 뭐 지금 제 옆에는 어, 포도국 기자로서 MBC 노조의 홍보국장을 맡고 있는 이용마 기자 나와 계십니다. 자, 이 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 지금 제가 알고 있기로는 MBC 노조의 파업이 MB 정부 들어서 이번이 지금 다섯 번째인 걸로 지금 알고 있는데. 네. 그 미디어법 날치기 과정에서 세 번인가 파업이 있었고. 네. 그 다음에 김재철 사장이 선임돼서 이른바 낙하산 논란이 있을 때한번 했고. 이 네. 요번이 이제 다섯 번째로 알고 있는데 혹시 노조원들 파업 필요증은 없나요?
0: 아, 그것 때문에 당초 상당히 우려를 많이 했었죠. 예. 예. 그 작년에도 파업을 한 차례 준비하지 않았습니까? 저희가? 예, 예, 그때 단체, 예, 단체 교섭하고. 네. 예. 단체 협약을 회사에서 일방적으로 해지해서 음. 작년 9월에 파업을 준비했었는데 그때도 우려를 많이 했어요. 그 예. 전해에 39일 파업을 한 상태였기 때문에 음. 그런데도 불구하고 작년에도 상당히 높은 그 찬성률로 예. 파업안을 가결시켜줬고요. 예. 이번에도. 어, 생각보다 많은 음. 저희 기대 이상입니다 사실. 음. 그리고 뭐 어제 첫날 파업 집회를 가졌는데요. 재작년 그 김재철 사장이 처음 낙가산 사장으로 예, 투입되었을 때 예. 그때 첫날 가졌던 집회의 이 참석자보다 더 많은 사람들이 어, 파업에 참여한 것으로 지금 아, 확인이 됐습니다.
1: 그러면 김재철 사장 체제 동안 쌓이고 쌓인 게 이번에 표출된다 이렇게도 해석을 할수 있겠네요. 아,
0: 예, 충분하죠. 어,
1: 그래요. 자, 지금 이제 그 노조가 파업에까지 이르게 됐던 가장 핵심적인 문제는 MBC의 어떤 공정성이 훼손되고 있지 않는가라고 하는 문제의식에서 시작이 된 거고 사실 그 끝도 바로 이제 공정성 회복인 것 같은데 관련해서 제가 좀 약간 듣기 거북살스러울지 모르겠지만 이런 질문부터 드리겠습니다. 시중에서 MBC를 두고 엠빙신이다 <웃음> 이렇게 표현하는 사람들이 있어요. 혹시 들어보셨어요? 네, 예, 예, 들어봤습니다. 예. 어떤 느낌이 드십니까? 그런 표현을 들으면. <웃음>
0: 사실은 뭐이 얘기가 나온 게뭐 하루 이틀 된 얘기가 아니에요. 작년에 그 한진중공업 한참 사태 때요. 네네. 희망 버스 타고 그 부산에 갔었는데 일가족을 한번 우연히 만났어요. 아, 아그
1: 그때 이제 취재하시러 가셨던 건가요? 아, 아니 저희는 저희 이제 노조 집행부니까 집행부 집행부로서
0: 집행부로서 그 행사에 참여를 하려고 갔었는데 음. 이제 우연히 만났던 일가족. 자칭 뭐 자기들은 이제 이정부 들어와서 이제 진보 가족이라고 하더라고요. 그러면서 이제 MBC에서 왔다라고 하니까. 뭐 얘기 저 얘기하다가 하는 얘기가 어, 요즘은 저 마봉춤보다 시방세가 낫다.
1: (웃음) 아이고 참 저희로서
0: 참뭐할 말이 없죠. 음. 일단은 그 그런 조롱 섞인 약간 그런 비난들에 대해서. 뭐, 자업자득이기 때문에 할 말은 음, 없는 음, 거고요. 음, 예. 그러기 위해서 또 이번 파업 열심히 해서 반드시 음, 이겨야 되겠죠.
1: 그래요. 예. 뭐, 지금 뭐, 그 약간 특히 거북사스러운 표현까지 제가 동원은 했습니다만 국민들은 사실 MBC를 보면서 상당히 많이 안타까워하고 있습니다. 예. 그러니까 진짜 국민의 방송이라고 이제 지칭되던 방송이 공정성이 많이 훼손되고 있다. 이런 이제 그 문제의식을 국민들이 많이 갖고 있는데 자, 요 점을 좀 하나하나 좀 살펴봤으면 좋겠어요. 이용마 국장께서는 지금 보도국 기자이시기도 하고, 예. 그러니까 보도 부문부터 한번 짚어봤으면 좋겠는데, 어느 정도로까지 이 공정보도가 훼손이 되고 있었던 겁니까?
0: 어느 정도로까지요? 예. 아, 글쎄, 그.
1: 뭐좀 사례를 말씀하신다면 을 예. 어떤 게 있을 수가 사례를
0: 있을까요? 사례를 말씀한다면 되게 많죠. 예. 일단은 그 본격적으로 그 공정성이 훼손되기 시작한 것이, 사실은 이제 작년부터라고 보면 될것 같습니다. 그 전에도 물론 이제 공정성이 훼손되는 사례들이 있었지만 그렇게 눈에 띄는 예민한 사례들은 그다지 많지를 않았거든요. 예. 하지만 작년에부터 이 예민한 사례 예를 들어 뭐 작년 4월 27일 이제 재보궐 선거가 있었고요. 그렇죠. 그 당시에 이제 강원도지사 선거를 두고서 예. 그 당시 엄기영 전 MBC 사장과 예. 뭐 예. 뭐 최문순 전 MBC 사장 예. 둘이 격돌을 했는데요. 그 당시 엄기영 후보 측에서 이 불법 선거 운동이 적발됐잖아요. 전화 돌리고
1: 했던 게있어요 예예. 예. 예. 예.
0: 그 부분에 대해서 보도를 하면서 그 야당 측의 어떤 비리 의혹으로 제기한 부분들을 함께 음. 이렇게 보도에서 균형을 맞춘답시고 나란히 보도를 한 적이 있어요. 물타기
1: 물타기를 같 거죠. 그렇죠. 말이죠.
0: 물타기 보도죠. 음. 네, 대표적으로 이제 그 보도부터 어떻게 보면 시작된다고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 뭐 그래서 어뭐 국토부장관이라든지 뭐 환경부장관 이런 그 국무위원 인사 청문회 네. 뭐 그런 당시에. 저희 같은 경우에는 항상 기존에는 인사청문을 하게 되면 기존 국무위원에 대한 어떤 검증을 하지 않습니까? 예. 언론에서 사전에 혹시 이 사람이 무슨 병역비리라든지 뭐 재산세 탈루기이라든지 음. 뭐 이런 부분들에 대해서 검증을 하고 또 그런 부분들에 대해서 이제 정치권이나 야당이나 이런 데서 시민사회에서도 마찬가지로 제기를 하고요. 예. 그래서 저희 같은 경우는 거기에 대한 보도를 전혀 하지 않습니다. 네. 쉽게 말해서 이제 보도를 해서 왜곡을 하는 경우도 있지만 네. 이 경우처럼 아예 보도를 안 하는 경우가 있죠. 예. 예. 뭐 4대 강의 어떤 문제점, 보도를 하지 않습니다. 음. 예. 그리고 그 이제 노골적으로 이런 어떤 통제가 드러났던 것 중에 하나가 KBS 도청 의혹 보도
1: 문제입니다. 어, 그때 큰 사건이었죠. 예. 예.
0: 그 당시 KBS에서 이제 수신료 문제로 예. 민주당 예. 최고위원회의를 도청한 의혹이 제기되었는데 예. 어 나중에 이 부분은 김재철 사장 본인이 직접 저희에게 밝힌 바 있습니다. 자기가 지시를 했노라고.
1: 보도하지 말라고?
0: 어, 보도하지 말라고는 한 것은 아니고 (웃음) 음, 신경을 써라. 결국 그게 같은 얘기죠. 예. 네. 왜요? 그 당시 이제 주저, 저희들한테 됐던 이제 변명은 그렇습니다. 그 올림픽이라든지 뭐그 월드컵이라든지 여러 가지 중계 문제가 있는데 네. 어그 중계권 문제를 둘러싸고서 SBS와 KBS가 둘이 연합해서 MBC를 왕따시키려고 한다. 어. 그래서 그 중계권을 우리가 따야 된다. 그러려면은 네. KBS와 쉽게 말해서 좀 친해야 된다. <웃음>
1: <웃음> 그래요? 예,
0: <웃음> 네. 그런 논리를 내세우면서 어그 당시에 보도 본부장에게 KBS 도청호 보도 문제 신경을 써라라고 본인이 지시를 했다라고 저희들에게 직접 밝혔습니다.
1: MBC가 중개권 경영 문제 때문에 국민의 알 권리는 대충 퉁치고 넘어가도 된다라는 발상이잖아요, 지금.
0: 그렇죠. 그리고 사실 이 중개권 문제라는 게 보도 문제에 있어서 우리가 서로 뭐 봐주기 보도한다고 라 해서 이게 해결되고 그런 문제는 전혀 또 아니거든요. 이건 별개의 문제입니다, 전혀. 예. 예.
1: 그러니까 사실은 그건 핑계거리밖에 안 됐다고도 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 근데 노조가 밝힌 걸 보면 지금 SBS나 KBS에서는 리포터가 된 건데 MBC에서 리포터가 안된게뭐스무건이 남는다 이런 지금 밝힌 예. 것도 있어요. 예. 를 들면 어떤 게 있습니까? 예를
0: 들면 가장 최근의 사례로서는 김문수 도지사가 왜119 상황실에 119 전화를 했잖아요. 그 유명했던
1: 전화 통화 사건. 예예. 예.
0: 예. SBS에서 2분 반 정도 리포트를 했습니다. 저 그때 봤습니다. 그 예. 뉴스. 예. 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 그 생생하게 당시 그119그 예. 예. 대원 통화, 통화 내용까지 내용 다틀어줬거든요 예. 틀어졌지. 저희도 그 내용 다 확보를 했습니다, 후배들이. 으흠. 아래 후배 기자들이 확보를 해서 네. 당연히 부장에게, 담당 부장에게 이거 리포트해야 되지 않습니까? 제시를 했죠. 목살됐습니다 네.
1: 그래요? 이, 예. 이유가 뭐였습니까?
0: 이유는 간단해요. 담당 부장이 자기가 들어보고 판단을 해보니까 이건 김문수 도지사 얘기가 무조건 옳다. 119 상황 대원이 전화를 잘못 받았다라는 거죠.
1: 어, 그래요? 예.
0: 그러니까 쉽게 말해서 그 MBC에서 20년 정도 기자생활을 했다는 부장이 네. 스스로 기자가 아니라 판관 노릇을 하는 거예요.
1: 그렇죠. 그걸... 네, 이
0: 부분은 국민들에게 그대로 있는 그대로 보여주고. 그렇죠. 바로 네. 그게 본질이죠. 네, 시청자들이 스스로 판단하면 되는 문제인데 네. 자기가 먼저 판단을 하고 기사를 빼버린 거예요. 어허. 네, 아주 대표적인 사례입니다. 이게.
1: 부장이 독단적으로 빼버린 거네요. 국정관, 그렇죠. 거기에까지 올라간 것도 아니네. 그거는 그러면
0: 아니죠. 거기에 대해서 이제 북장도 동의를 한 거죠.
1: 결론적으로 그래요. 네. 그리고 또 사례를 하나만 더 말씀해 주. 뭐 스무 개의 사례를 지금 여기서 다붙을 수는 없고. 예. 또 하나의 사례가 있다면 어떤 게 있을 수가 있을까요?
0: 단적인 사례가 FTA 날치기 통과한 뒤에 시민들이 시위를 하잖아요. 그렇죠. 그 당시에 영하의 추운 날씨에서 시위를 하는데 거기에 경찰이 물대포를 씁니다.
1: 아, 그것도 유명한 사건이었습니다.
0: 예. 예. 그때 기자들이 아래에서 이야기를 하죠. 물대포 사건이 리포트해야 됩니다. 으흠. 역시 그 당시 담당 부장이 묵살을 합니다.
1: 그래요? 예. 그또도 묵살 이유가 뭐였습니까? <웃음> 네.
0: 당연히 그 시위를 하는데 경찰이 공권력으로 제압을 하는 게 당연하다는 논리죠. 아
1: 그렇습니까? 예. 할 말이 별로 없습니다, 진짜. 지금 보도부문은 그렇다고 치고. 또 이제 그 이제 PD 영역도 있지 않습니까? 예. 그쪽에서는 어땠습니까? 어떤 일들이 벌어졌던 겁니까?
0: 가장 대표적인 게 PD 수첩이죠. 예. 아무래도 예. 사람들에게 가장 많이 알려져 있는 문제인데요. PD 수첩에 대한 탄압이라고 할까요? 이게 본격적으로 이루어진 것이 작년입니다. 예. 그러니까 단, 예를 들어서 PD 수첩에 이제 데, 앵커로서 활약을 했고 아주 대표적인 PD로 이름을 아, 알려진 그 최승호 PD. 예. 어, 최승호 PD를 비롯해서 여섯 명의 PD를 어, 작년 3월 초에 인사를 합니다.
1: 다른 데로 보내버리죠. 다른 데로
0: 다 보내죠. 피디수첩 음. PD pd가 한 10명 정도밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 절반 이상을 다 다른 데로 보내버리는 거예요.
1: 속가낸 거죠 쉽게 얘기 그렇죠. 예.
0: 그리고 피 d 수첩의 경험이 별로 없거나 피 음. d 수첩 쪽하고 자기하고는 좀안 맞다. 나는 그냥 일반 다큐멘터리나 네. 지사 교양 프로그램이 맞다라고 생각하는 pd들을 그쪽에 투입을 합니다. 음. 그러다 보니까 당연히 피 d 수첩의 어떤 전력의 차질이 생기는 거 아니겠어요
1: 그렇죠 당연하죠. 예.
0: 거기에서 그치는 게 아니라 그 뒤에 이제 또 새로 들어온 피디들도 어찌됐든 피디 수첩의 기존의 어떤 성격이라는 게 있지 않습니까 네. 여기에서 피디 수첩이 해줘야 될 역할이 있는 거고 음. 그러다 보니까 당연히 피디들로서도 여기에 맞춰서 해야 되는 거 아니겠어요 그러다 보니까 아이템을 제시합니다 대표적인 예로 어, 이명박 대통령이 작년 초에 국가조창기도에가가지고 무릎 무릎을 꿇고 예, 기도한 예, 사건이었죠 예, 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 예. 그 당시에 그걸 피디 수첩에서 다루겠다고 하는데 담당 부장과 국장이 거기에서 다루지 못하게 합니다 그 이유는 또뭐였습니까 이미 지나간 사건이라는 거예요.
1: 아니 그러면 모든 걸 현재 진행형만 보도합니까? <웃음> 아니 역사적으로 발굴하는 사건이 또 얼마나 많고 네. 파장을 미치는 게 많은데 그게 10년 전 일도 아니고 20년 전 일도 아니고 이유가 그 겁니까?
0: 예. 다른 이유 없습니다. 그 그러니까 구체적으로 저희들한테 뭐 이렇기 때문에 이건 못한다라고 얘기 안 해요. 음. 그 상투적으로 하는 얘기는 이미 지나간 일이다라든지 이슈가 더 이상 안 된다. 음흠. 그리고 어, 시청률이 안 나온다. 어. 아, 재미없어 한다.
1: 어허. 상표적인 얘기거든요. PD수첩하면 정말 PD저널리즘의 상징으로 통하는 프로그램 아닙니까? 예. 어, 진짜 그 굵직한을 넘어서 정말 대한민국을 뒤흔들었던 특종도 한두 건을 하는 게 아닌데 뭐황우석 사태권도 있었고 예. 스폰서 검사권도 있었고 민간인 사찰권도 있었고 그게 전부 다 PD수첩이 일군 특종인데 결국은 PD 수첩이라고 하는 것이 또 한편으로는 PD 저널리즘의 상징이자 MBC의 상징이기도 한데 결과적으로 는 그게 MBC한테 해가 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그러니까 결국은 자해 행위를 했다고도 해석할 수 있는 거 아닌가요, 얼마든지. 아,
0: 정확한 말씀이시죠. 예. 음? 이, 이 자체가 자해 행위예요. 예. 그러니까 그러기 때문에 PD들이 일선 PD들이 반발을 하는 거죠. 음. 예. 그렇죠. 시청률이 안 나온다라고 하지만 아니, 어떻게 그 방송을 만들어 보지도 않고 네. 사전에 이게 시청률이 나올지 안 나올지
1: 재단을 할수 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 또 사례가 있다면 또 어떤 게 있을 수가 있습니까? PD 합에서 그
0: 작년에 남북, 그러니까 이명박 정부 들어서 남북 경제 협력 중단된 지가 꽤 되지 않았습니까? 그렇죠. 예. 예. 벌써 이, 이제 2년이 되어 가는데요. 작년에 1년이 되었을 때 피디 수첩에서 그걸 한번 다뤄보겠다고 라고 합니다. 어. 예, 2000년 남북정상회담 이후에 남북경제협력이 생각보다 상당히 많이 음, 발전이 됐습니다. 네, 네. 그러다 보니까 남북경제협력 문제로 쉽게 말해서 먹고 사는 음. 일반 중소기업이나 서민들도 상당히 많습니다. 네. 예, 예를 들어 뭐 나, 그 서해안에서 잡은 어떤 수산물이나 이런 것들 북한에 수출을 하고 음. 예, 북한에서 또 여러 가지 임가공 물품들 내지는 그 1차 재료들 네. 이쪽으로 수입을 해 네, 와가지고 네. 저희가 여러 가지 공급을 하고 있는데요. 한번 다뤄보겠다라고 했죠. 예. 그랬더니 그 당시에 그 부분에 대해서 담당을 했던 PD 그리고 어, 곡 아이템을 다루지 못하게 한 PD 전부 다 인사로 쫓아내죠. 그래요? 예, 네, 그게 바로 이제 이유한 한학수 두 PD가 음흠. 그 당시에 이 시사 교양 PD들이 전혀 일하지 않는 무슨 드라미아단 뭐 드라미아
1: 사업단이에요, MBC 그. 드라미아 사업단이 뭡니까? 네, 일종의
0: 이제 드라마 세트 관리하고, 예. 에? 드라마 촬영을 위한 세트 관리하는 그런데예요.
1: 그런대로 보냈습니까?
0: 네, 예, 그런대로 인사바이 형님.
1: 한학수 PD 아마 뭐 황호석 특종을 일고낸 아주 아주 대표적인 PD인데. 예. 그 PD를 거기로 보냈다고요. 예,
0: 한학수 PD 같은 경우에는 이제 그 경인지사라고. 네, 예, 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 예. 예, 수도권에뭐저 성남, 뭐 수원,
1: 음. 의정부, 예, 일산
0: 예. 이런 곳에 저희 지사가 있거든요. 예, 예 그쪽으로 발령을 냅니다. 하...
1: 결국 그러면 이제 그것이 그 방송이라고도 결국 사람이 만드는 거고 사람의 창의력과 열성이 결국은 프로그램 경쟁력으로 나오는 건데 예. 결국은 스스로 경쟁력을 떨어뜨려 버리는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 실제로 그 저희가 이 시청률을 조사를 해 보니까 예. 작년에 그 작년 3월 그 대대적인 인사 이후에 PD 수첩 시청률을 보면은 그전 한해와 음. 비교했을 때한 30% 정도가 빠집니다. 시청률
1: 그 정도로 빠졌습니까?
0: 예. 지금 제가 정확한 수치가 기억이 나지 않는데 음. 예를 들어서 기존의 그 시청률이 한 10% 나왔다 네. 재작년에 10% 정도 나왔다라고 음. 보면 작년에는 한 77% 네. 이 정도로 한 30% 정도의 네. 시청률 삭감 효과가 나타나요.
1: 그래요. 예. 그런데 이제 잘 모르는 사람들은 이런 얘기를 할 수가 있습니다. 아니 아무리 그 상부의 지시에서 이렇게 커트라고 하란 이런다 하더라도 당신들은 기자고 PD 아니냐 그리고 언론사는 다른 어떤 회사 주직보다 조금 좀 열려있는 공간 아니겠느냐 그럼 받아라. 관철시킬 수도 있지 않느냐 왜 일상투쟁을 안 하느냐 이런 얘기를 하는 분들이 있거든요 거기에 예. 대해서 어떻게 답변을 해주시겠어요 어,
0: 거기에 대해서는 참할 말이 없는데요 네. 일단 뭐 그럼에도 불구하고 말씀은 또 드려야 될것 같고 한두 가지 측면이 있는 것 같아요 음. 어~ 첫 번째로는 기자나 피디들의 저항정신이 많이 떨어졌다 어. 네그 부분은 어느 정도 좀 인정할 부분은 인정해야 될것 같아요 예. 왜냐하면 지금까지 어떤 방송에 어떤, 그니까 방송에서 나가는 기사, 음. 기사를 놓고 이렇게 심하게 대립한 적이 과거 한 10년 정도는 없었습니다. 어. 네, 왜냐하면 기자나 부장이나, 네. 그러니까 일선 기자나 부장이나 대부분 어느 정도의 상식적인 수준에서 공감대를 다 이루었거든요. 네. 그런데 지금 최근에 들어서 특히 이 정부 들어선 이후에 그런 부분들이 완전히 깨진 거예요. 음. 그러다 보니까 저야, 저항해보지 야저 않았던 기자들. 네. 지금 저항할 줄잘 모르는 거죠. 예. 예, 그런 것들이 하나가 있을 거고요. 네, 두 번째로는 시스템 문제가 있습니다. 음. 그 외부에서 볼 때는 아무래도 이제 언론사니까 네. 다른 조직에 비해서 좀더 열려 있는 게 아니냐 예, 예. 예, 이런 생각을 많이 하는데요. 저희도 언론사이기 전에 하나의 기업입니다. 음. 예, 예를 들어 김재철 사장이 왔다. 그러면 김재철 사장은 자기 입맛에 맞는 사람을 본부장과 국장에 임명을 하고. 그렇겠죠. 네, 다시 그 본부장과 국장은 자기 입맛에 맞는 사람을 또그각 부장에 배치를 하고 네. 또그 부장들에 맞게 또그 자기 입맛에 맞는 사람들을 주요 부서 네. 내지는 주요 출입처 네. 이런 곳에 배치를 하죠. 예. 네. 네. 그리고 자기 입맛에 맞지 않거나 저항을 하는 기자들에 대해서 음. 수시로 인사를 통해서 교체를 해버립니다. 한직으로 내쫓는 거죠. <웃음> 예를 들어서 단적인 예로 지금 기자들이 (25일부터) 제작 거부를 했고요 네. 지금 (MBC) 노조가 어제부터 파업을 하고 있지 않습니까 예. 어, 지금 보도국 기자 예. 보도국 기자 중에 일선에서 제작을 하고 있는 기자들이 일부 있습니다 파업에 참여하지 않고 예. 어, 부장과 어~ 데스크 음. 이렇게 볼수 있는데요 그 기자들 중에 가장 많은 수가 정치부에 있습니다 무려 (8명이) 정치부에서 지금 일을 하고 있습니다.
1: 아, 어, 그래요? 예,
0: 나머지 사회일부 예를 들면 뭐 부장 혼자서 일하고 있고요. 어... 사회이부 부장과 데스크 두명에세 명이라고.
1: 사회부처럼 발품 많이 팔아야 되는 부서가 없는데, 네. 그죠? 음,
0: 그 쉽게 말해서 이제 자기들 입맛에 맞는 사람들은 좀 남들이 선호한다라고 생각하는 정치부나 경제부 아... 이런데 배치를 아, 하고 무슨 말씀인지 예. 알겠네요.
1: 네. 예, 그리고 구준일은 그... 도맡아 하면서 별로 이른바 때깔은안 나는 예. 이런데는. 한번해고자 네. <웃음> 그러면 그 저번에 한번정현주전 KBS 사장을 모시고 이제 저희가 인터뷰를 한 적이 있었어요. 그때 이제 대법원에서 무죄 확장 판결 난 다음에 예. 그때도 제가 비슷한 질문을 한번 들어본 적이 있었습니다. 왜냐면왜 MB 정부 들어서 방송이 이렇게 되느냐 여기에는 여러 가지 요인이 있겠지만 이 방송사 내부의 구조적인 문제도 있는 것이 아니냐 이렇게 이제 질문을 던졌을 때정현주전 사장이 이제 뭐라고 말씀을 하셨냐면 신문사에 비해서. 어떤 그 제작 현업에 있는 친구들을 간섭할 수 있는 통로가 상대적으로 많다 이게 문제다 이런 얘기를 한 적이 있어요 이런 그 진단에 어떻게 동의를 하십니까
0: 지금 방금 제가 말씀드린 거고요.
1: 바로 그 점이죠. 예. 그러니까 인사성으로 할수 있고. 그다음에 기사를
0: 가져오면 어차피 데스크나 부장이 게이트키핑 기능을 하거든요. 네. 예, 그 과정에서 얼마든지 기사를 뜯어 고칠 수 있습니다. 그렇죠. 예를 들어 신문사 기자 같은 경우에는 일단 기사량이 많잖아요. 그렇죠. 예, 기사량이 많기 때문에 자기가 부장이 예를 들어 데스크를 볼때 그 기사량 많은 기사를 마음에 안 들면 아예 드러내버리거나 음. 아니면 고쳐야 되는데 처음부터 끝까지 다 고치려면 너무 많은 시간이 걸려요. 그렇죠. 반면에 방송 기사는 대단히 짧습니다. 1분 20초짜리다 보니까 기사 하나 데스크 수정하는데 그렇게 많은 시간이 필요하지 않아요.
1: 그렇죠. 완전히
0: 뜯어 고칠 수도 있습니다. 음. 기자가 쉽게 말해서 부장이 완전히 뜯어 고쳐놓은 기사를 그냥... 기자가 대동만 하는 경우도 많아요.
1: 그러니까 아까 이제 말씀하셨던 그 재보선 때그 엄경 당시 후보의 어떤 이제 사건에 대해서 물타기를 했다 이제 했는데 그럼 애초에 네. 취재 기자가 출고했던 기사는 그런 게 아니었다라는 거잖아요. 데스크가 그렇죠. 그렇게 바꿔버렸다라는 네. 거고. 근데그 취재 기자가 또 그걸 읽을 수밖에 없고 리포트를 네. 해야 되니까 네. 그때 기자의 심정이 어떨지 대충은 짐작이 갑니다. 그래서 바로 여쭤보는 건데 이렇게 일상적으로 한번 해보겠다고 되는 아이템 커트해버리고, 그러니까 취재에서출고한 기사 마음대로 바꿔버리고, 이러면 기자나 피디들이 까과 그러니까 얻게 되는 박탈감이라고 할까요? 그 다음에 무력감이라고 할까요? 이런 것들이 상당히 클것 같은데, 그러면 그동안 이 제작 현업에 있는 기자나 피디들의 정서, 내지 상태는 어땠습니까?
0: 어, 저는 좀 이런 말씀드리기 좀, <웃음> 어, 그런데요. 그, 그, 저희가 비율을 그렇게 했어요. 기자나 피디들이 이땅 속에 들어가서 자기만의 굴을 파고 있다.
1: 무슨 말씀이세요? 풀어서 말씀을 좀해
0: 주세요. 쉽게 이야기라면은 지금 특히 김재철 사장이 들어선 이후에 위에서 소나기가 빗발치게 내리고 있습니다. 음. 그러니까 마음에 들지 않는, 머리를 쳐드는 두더지가 있으면 옹둥이로 때리는 두더기 잡기 를 게임을 아시죠? 예예. 그것처럼 조금이라도 바른 말을 하거나 쉽게 말해서 저항을 하면 음. 위에서 계속 때립니다. 그리고 다른 데로 좌천을 보낸다든지 심지어 보도국 밖으로 내보내요. 아까 음. 한학수 PD, 용인 드라미아 개발단 이런 데 보낸 것처럼. 그런 식으로 하다 보니까 전부 다 머리를 숙이는 거죠. 그리고 땅굴 속으로 들어가서 자기만의 굴을 파고 그쪽에 안주를 하고
1: 있습니다. 신경을 꺼버리는 거죠.
0: 일단은 피해가자. 소나기를 음. 피해가자. 그런 심정으로 전부 다 자기만의 굴 속에 들어가 있고요. 그러다 보니까 심지어 동료들끼리도 별로 대화가, 진지한 대화가 잘안 이루어지는 거죠.
1: 얘기해봤자 바뀌는 것도 별로. 네,
0: 얘기해봤자, 우리끼리 얘기해봤자 달라지는 게 뭐가 있느냐.
1: 답답함만 쌓이는 거죠. 네. 그,
0: 그런 상황이 되고, 그러다 보니까 무력감이 자꾸 이제 쌓이게 되는 거고. 네. 위에서 뭔가 마음에 들지 않는데, 이 아이템 오늘 리포트 기사 내보내야 되니까 아이템 제작해라. 음흠. 라고 하면 까짓 거 하나 해주지, 네. 해주고 말지. 예. 네. 피곤하다. 예, 아. 네. 냉소적인 반응. 그런 것들이 상당히 많이 쌓여 있었어요. 아...
1: 그럼, 중증이네요그 정도면 조직 정서가 지금 그러면 이것은
0: 그 저희들의 어떤 뭐 MBC의 공정성의 문제 이런 걸 떠나가지고 네. 어, 지금 김대철 사장이 나간 뒤에도 심각한 문제입니다. 이건 아,
1: 그래요. 그런데 네. 아까 이제 그 데스크 부장 선을 이야기를 했지만 부장이기 이전에 이제 선배 아닙니까 네. 뭐 적게는 몇 년, 길게는 십수 년 동안 같이 이제 살 부대끼면서 일을 했던 선배인데. 그런 관계에서 부장대 기자, 부장대 PD라고 하는 그런 어떤 조직적 관계 말고도 그냥 선배 대 후배로서 얼마든지 한번 가슴 터놓고 얘기하고 그거 받고 또 솔직하게 이야기할 수 있는 이런 문화가 그래도 조금은 남아 있지 않나요? 없습니까? 그런 게.
0: 그게 이제 사실은 한 불과 한뭐 10여 년 전까지는 그런 정서가 상당히 많았거든요. 네. 예를 들어서 이제 MBC 주변에 음. 어, 술집들이 예전에는 다 먹고 살 만했어요.
1: 인제술 마시고, 그렇죠. 밥 먹고, 예. 예.
0: 선후배간에 가서 이야기하고, 음. 예. 뭐 서로 기사 문제로 부장과 뭐 후배 기자들이 마찰이 있었다. 예. 가서 술한잔 마시면서 거기에서 얘기하고 거기서 털고 좀 음. 그런 게 음. 됐었거든요. 예. 그런데 언젠가부터 이게 어 서로 MBC 주변의 술자 술집들이 다 문을 닫기 시작했어요.
1: 아예 대화가 단절돼 버렸군요. 그렇죠. 술도 안 마시고. 예. 예. 하... 이런 질문이 무식한 질문일지 모르겠지만 그런 부장들은 어떤 사람들입니까?
0: <웃음> 확신에 찬 사람들이라고 봐야죠.
1: 확신에 차 있다? 예. 그래요. 자신의 어떤 가치관이나 세계관이나 이런 게 보수화되어 있고 그것이 자기도 이제 김재철 사장을 의식해가면서 본 마음은 그렇지 가 않지만 의식해서 이렇게 하는 게 아니라 자기 세계관이 아예 철두철미해서 그냥 확신에 차서 이른바 확신범입니까?
0: 어, 확신범이 일단 많다고 볼수 있겠고요. 예. 그리고 스스로 맞추는 사람도 있죠.
1: 음, 알아서 기는 예, 이른바. 예. 그래요. 하... 자 그러면 김재철 사장은 직접적으로 제작 과정에 간섭을 합니까? 안 합니까? 아니면 그 자신이 인사를 했던 그런 부장이나 국장이나 본부장을 통해서 물론 일상적으로 그렇게 하겠지만 김재철 사장이 직접적으로 뭐아이 임물 바꿔라 내지 이 아이템 안 된다. 이런 직접적인 지시나 이런 게 내려온 적이 있습니까?
0: 아까 말씀을 드렸는데요. KBS 도청우
1: 도청호 우 같은 경우가 그런 예. 경우고.
0: 그런데 나머지 사안에 대해서는 본인은 일단은 이야기를 해요. 자기는 지시를 한 적이 없다라고. 음. 그런데 저희가 이렇게 들리는 얘기를 보면 은꼭 그렇지만은 않거든요. 그러니까 명쾌하게 저희가 그 KBS 도청옥 같은 경우에도 처음에 저희가 보도 본부장을 남으랬어요. 음. 왜냐하면 일차적인 책임자가 보도 본부장이니까. 네. 예. 그런데 보도 본부장이나 보도 국장이나 한결같이 그 당시 저희들에게 했던 얘기는 아 이건 자기들이 판단해서 한 거다. 아하. 외부의 압력 없었다. 예. 결국은 나중에 김재철 사장 본인이 인정하지 않았습니까? 자기가 지시했노라고. 사실은 저희는 김재철 사장 얘기도 제대로 못 믿겠어요. 김재철 사장조차도. 예. 과연 누구로부터 지시를 받았느냐. 아하. 과연 이게 순수하게 자기가 둘러댄 대로 이게 뭐 중개권 문제 때문에 이런 것이냐. 저희들. 상식적으로 그건 납득이 안 되거든요. 그건 좀 말이 안 되죠. 네, 단순히 뭐 중개권 문제 때문에 그런 예민한 기사를 통제를 했다는 게 네. 저희로서는 도저히 납득이 안 되기 때문에 그렇다면 김재철 사장은 도대체 누구로부터 예. 어, KBS 도청옥 보도를 좀 자제해달라는 예. 부탁을 받았느냐.
1: 음. 네. 그렇죠. 네. 그 개연성을 배제할 수가 없죠. 그렇죠. 음.
0: 하지만 지금 현재로서는 뭐 당사자들이 일단 부인을 하고 있기 때문에요. 네. 그 부분을 뭐 확인할 수 없는 거고. 예. 그리고 어. 보도국에서 9시 뉴스를 제작하기 전에 편집부장이 어, 보도본부장에게 매일 찾아갑니다. 그래. 그래서 어, 펴, 저희들 이제 소위 이제 큐시트라고 하는데요. 그 뉴스가 쭉 나가는 순서나 이런 것들 정, 예, 예, 정해놓은 거. 예. 그걸 보고서 쉽게 말해서 재가를 받고 옵니다. 음. 그러면 보도본부장은 그냥 넘어가지는 않겠죠. 예. 적어도 사장에게 그전에, 내지는 그 전에 내진그 후에라도 뭐 이러이러한 내용이 나간다. 특히 예민한 문제가 나갈 경우에 당연히 하겠죠. 보고하겠죠. 예. 예를 들어서 사장이 인정하지는 않았지만 PD 수첩 판결 난 뒤에 저희가 사과 방송하지 않았습니까? 예, 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 예. 예. 톱 리포트로 독고지를 예. 보도했는데요. 예. 저는 그건 당연히 김재철 사장이 지시를 했을 거라고 봅니다.
1: 그렇겠죠. 예. 그건 뭐 회사 사고 형태로 해서 나간 건데. 예. 예. 그럼 뭐 사장이 몰랐다면 그게 오히려 예. 난센스죠. 예. 말이 안 되는 예. 거죠.
0: 그리고 마찬가지예요. PD 수첩 그 사과 방송한 거에 대해서 기자들 같은 경우에 아니 이게 왜 이런 식으로 리포트가 되어 되어야 됩니까? 네. 라고 당연히 반발을 했고요. 예. 그러다 보니까 그런 반발을 예상하고 실질적으로 보도 본부장이 보도국장에게 은밀하게 지시를 하고 음흠. 보도국장이 그 리포트를 할 기자를 은밀하게 부릅니다. 네. 그래서 그 기자들에게 지시를 합니다. 음. 다른 기자들은 몰라요. 예. 이게 그 소위 아까 말씀드린
1: 큐시트큐시트에
0: 음. 뉴스 나가기 1 시간 전인가요, 2 시간 전 그때까지만 해도 안 잡혀 있습니다.
1: 아 그래요? 예. 예. 그러다가
0: 어, 저녁 7 시인가 8 시인가 불쑥 들어가요. 음. 그래가지고 아시 뉴스에 나갑니다.
1: 어. 그러니까
0: 쉽게 말하면 자기들도 아 이게 나가면 문제가 되겠구나라는 걸 알고 있는 거죠.
1: 그래서 뭐 기자들이 뭐 이제 들고 일어난다든지 항의할 시간적 여유를 아예 없애버리는 그렇지요.
0: 거죠. 그렇죠 예.
1: 물론 기자 개인이나 PD 개인이 부장 부장에게는 또 이제 공식적으로 주어진 권한이라는 게 있으니까 그걸 무조건 맞받아치기는 쉽지가 않을 겁니다. 그래서 네. 제가 여쭤보는 건데 공정방송위원회라는 게 있지 않습니까? 예. 네. 보통 이제 그 방송사 노조 같은 회사고 하 노사 같이. 그래서 방송 내용이나 이런 것들이 문제가 있을 때뭐 예를 들어서 노조 측에서 요구를 하면 회사 측 대표가 나와서 같이 이야기를 하고 이런 어떤 그창고가 있는 걸로 제가 알고 있는데 이것이 제대로 가동이 안 됩니까?
0: 공정방송 저희는 이제 공정방송협의회라고 하는데요. 예. 이게 사후 규정입니다. 예. 그러니까
1: 뉴스가 아, 물론
0: 사전에도 할수 있는데 네. 사전에 해서 적, 그 어떤 해결이 되는 경우는 거의 없어요. 대부분 음. 보도가 이루어진 다음에 아이 보도의 심각성 음. 문제를 지적을 하는 거죠. 네. 그러면 그 자리에 이제 사장을 포함해서 그 사측 인사와 그 다음에 노조 위원장을 포함해서 노, 노측 인사 예. 양측 양자가 동수로 참석을 해서 그 문제를 따지거든요. 그렇죠. 법적으로 돼 있어요. 저희 단체협약, 그이 문제 때문에 저희가 작년에 그단 회사에서 단체협약을 해지를 했고 음. 이 문제 때문에 저희가 파업 준비를 하고 그랬던 겁니다. 예. 그런데 결과적으로 작년에 단체협약이 만들어졌잖아요. 네. 1차 단체협약은 사장이 어, 형식적으로 참석을 합니다. 예. 그리고 어 자기들이 문제 있었다고 라 인정을 합니다. 음. 2차 단체협, 이 공방협을 하게 되면 저희가 요구하는 인사들에 대해서 문책, 쉽게 말해서 보직을 변경하게 돼 있어요. 보도국장이다. 갈아야 됩니다. 예. 보도본부장. 아, 규정이 그렇게 되어 예, 예. 예. 있습니다. 예, 규정에 그렇게 되어 있습니다. 그렇게 되어 있으니까 당연히 사장으로서는 안 지키죠.
1: 안 나와버리는 거고. 예,
0: 저희가 그 지금 보도본부장과 보도국장 정치부장 그 어, 3자에 대해서 맨 처음에 그 1차 공방협을 제기한 게 작년 11월이고요. 예. 그다음에 한미 FTA 날치기 보도 문제와 관련해서 다시 11월 30일자로 2차 공방협을 요구를 합니다. 예. 거기 그때부터 회사에서 침묵을 합니다.
1: 묵는다. 어, 그래요? 그런데 예. 요구한 걸부르건 단협 위반 아닌가요?
0: 단협 위반이죠. 단협 위반인데 결정적인 문제가요. 단협 위반을 하더라도 거기에 대해서 강력하게 규제할 수 있는 벌칙 조항이
1: 없습니다. 아하, 그래요? 사측은 그걸 악용하고 있는 거네요. 그렇죠. 예. <웃음> 하, 참 답답한데. 바로
0: 그렇기 때문에 저희가... 파업을 할 수밖에 없는 거예요. 음. 사실상 작년에 저희가 파업을 준비하면서 그 회사로부터 따냈던 단체협약, 예. 공방협 규정 예. 이것만 준수를 한다면 예. 사실상 MBC에서 뭐 보도의 공정성 문제 이거 나올 수가 없습니다.
1: 음. 그래요. 그러면 제가 한번 이렇게 여쭤볼게요. 자 인사권은 사장이 갖고 있습니다. 예. 사장이 된 순간에 그러니까 자신도 이제 경영철학이 있고 회사를 이렇게 끌고 가자라는 비전이 있을 테니까. 거기에 맞는 사람을 본부장으로 앉히고 국장으로 앉히는 것은 사장의 고유 권한일 수가 있습니다. 그런데 왜 이런 인사를 안 쳤느냐라고 노조가 제기를 하고 철회하라라고 이야기하는 데는 한계가 있는 거 아닐까요? 그런 점에서. 바로 오히려 그 점이 지금 방송의 공정성이 훼손되는 가장 중요한 문제가 아닌가 싶은 생각이 들어서 여쭤보는 건데 문제는 이거에 대한 대안이 사실 잡기가 쉽지가 않다는 데 문제가 있는 것 같아요. 만약에 이것이 예를 들어서 김재숙사장이 물러나고 다른 사람이 온다 하더라도 이 시스템이 계속 온존돼 있는 한 다른 사람이 온다 하더라도 다시 재현될 수 있는 여지는 얼마든지 있는 거 아닙니까?
0: 아 물론이죠. 예
1: 대안이 있을 수가 있을까요? 이 문제에 대해서.
0: 이 문제에 대해서 그러니까 저희들도 이 부분에 대해서 여러 가지로 생각을 해봤어요. 네. 네 지금 현 정부 하에서는 사실상 관찰하기 힘든 조건인데 예. 이 문제가 MBC 노동조합 탄생 이후로 예. 계속적으로 제기된 문제입니다. 그렇죠. 예, 그 88년도에서 아 87년도에 저희 노동조합이 창립이 되고요. 네. 88년도에 첫 파업을 하는데 음. 그때부터 제기되었던 게 예를 들어 뉴스의 공정성 문제. 네. 그래서 국장 직선으로 하자. 아하. 국장 직선제.
1: 아 사장이 그냥 내리찍는 게 아니라 예. 누구를 안 치는 게 아니라 예, 아래에서 예, 예, 선출에
0: 예. 의해서 국장을 뽑자 예. 국장 직선제 얘기가 나오고 그리고 국장 임명 동의제 얘기가 나옵니다 예. 국장을 최소한 아래에서 이렇게 뽑지는 못하더라도 사장이 위에서 지명을 하더라도 거기에 대해서 우리가 야이 사람은 공정방송과는 너무 거리가 멀다. 예. 거기에 대해서 최소한의 비토권을 달라. 예. 이런 거죠.
1: 그리고 또중간평가제도 있고.
0: 네, 예, 중간편까지도
1: 있고요. 뭐, 지금 그건 새 제도가 이제 시행되고 있는 언론사도 여럿 있습니다. 사실. 예. 예. 근데 왜 그게 관철이 안됐나
0: 사실상 그 민주화 이전에는 예. 어, 이 문제를, 이 문제가 항상 이슈였습니다. 그랬죠. 그렇지만 그 당시에 임명된 사장이나 정부로서는 이 부분을 mbc에서 도저히 받을 수가 없었던 거예요.
1: 음. 그래서
0: 받지를 않았고 민주화 이후가 되면 은 사실상 이 사항이 필요가 없습니다. 왜냐하면 공정방송 문제로 mbc 노조가 지금 11번째 이번에까지 포함하면 파업을 했는데요. 어, 이명박 정부 들어서 90, 그러니까 2008년. 예. 그때부터 다섯 번을 했고요. 네. 그 전에 2008년 이전으로 돌아가면은 사실상 공정 방송 문제로 파업을 한 것은 96년이 처음입니다. 음. 그까 그러니까 96년부터 2008년까지 한 12년 동안 공정 방송 문제는 제기가 됐지를 않아요.
1: 결국은 그건 또 양식의 문제라는 얘기인 거죠. 그렇죠. 예. 그런 점에서 예. 어, 그래요. 자, 그러면 이제 문제의 본질은 김재철 사장의 양식의 문제로 이제 결국은 귀착이 되는 것 같은데 김재철 사장, 퇴진할 것 같지가 않습니다. 지금 보도를 보면. 그러니까 어제 지금 김재철 사장이 담화문을 발표를 했는데 그걸 좀 제가 잠깐 읽어드릴게요. 이렇게 되어 있습니다. MBC의 역량을 키워 사상 최대의 매출을 기록하고 시청률 1위를 달성한 경영진의 퇴진을 요구하며 드라마와 예능 PD들까지 제작 현장에서 끌어내는 불법 파업은 결국 모처럼 맞이한 최고 방송사로서의 지위를 경쟁사에 스스로 갖다 바치는 결과를 가져올 것이다 이렇게 되어 있습니다. 네, 물러날 여지가 거의 없어 보이는데 어떻게 하실 계획이십니까?
0: 아, 방금 그 담화문 내용을 읽어보면은요, 예. 공영방송 사장으로서 낸 담화문인지, 네. 아니면 그 그냥 일반 기업체 사기업, 사장, 사장, 네, 뭐. 사기업 사장으로서 낸 담화문인지. 좀 의구심이 일단 들고요. 네. MBC 노동조합이 조금 전에 제가 말씀드렸죠. 88년 첫 파업 이후로 96년까지 어, 5번 정도 파업을 합니다. 네. 네, 4번 파업을 하죠. 4번 파업을 하는데 그 당시 이슈는 보도의 공정성 문제였습니다. 음. 항상 공정 보도 문제였고요. 네. 그래서 4번의 파업 기간 동안에 3명의 사장이 물러납니다. 음. 지금까지 사장 퇴진문제를 들고 mbc 노동조합이 파업을 해서 실패한 사례는 재작년 한 번밖에 없습니다. 네. 그 당시 김재철 사장이 낙가산 사장으로 처음 투입이 된 뒤에 음. 파업을 했는데요. 39일간이나 했죠. 그 당시에도 김재철 사장은 버티기로 일관했습니다. 네. 그런데 당시 상황을 보면 은 지금 현 정부 3년 차로 권력이 초절정기에 이르렀을 때고요. 네. 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 실질적으로 이명박 대통령이 처음으로 내려보낸 낙하산 사장입니다. 음. 그래서 김재철 사장 본인이 나가고 싶더라도 그렇죠. 그 당시에 청와대에서 이건 용납이 될 수가 없는 상황이었어요.
1: 그러니까 본인이 전적으로 본인 선택할 여지도 사실 별로 없는 거죠. 방송사 그렇죠. 사장 같은 예. 경우는. 예. 예.
0: 그러다 보니까 청와대와 여권에서 강하게 뒤에서 백업을 해줬던 거고.
1: 절대 불러나면안 된다. 예.
0: 절대 물러나면 안 된다. 오히려 김재철 사장이 나가게 되면 청와대나 여권으로부터 호된 질타를 받고 예. 문제가 되는 상황이었어요. 예. 하지만 저희 이번에 그 파업 하면서 분명하게 말씀드립니다. 이번 파업은 누차 이야기했듯이 종결 파업입니다.
1: 종결 파업입니까? 끝까지 간다라는 말씀이십니까? 예.
0: 김재철 체제에 대해서 종결을 구하는, 음. 종원을 구하는 그런 파업이기 때문에 이건 끝장 투쟁입니다.
1: 그래요. 지금 그 지금 말씀하신 그 맥락에서 보면은 지금 이제 그 이명박 정권은 임기 말에 접어들어서 레임덕 현상을 아주 심하게 좀 보이고 있고 지금 이제 총선인을 목전에 두고 있습니다. 거기다가 최수중 방송통신위원장은 사퇴를 선언을 했습니다. 이렇게 본다면 어떻게 보십니까? 지금 김재철 사장이 자신의 거취를 자기 스스로 판단할 수만은 없는 위치에 있다면 김재철 사장의 뒤에 있는 정치적인 환경은 많이 좋아졌다고 판단을 하십니까? 예 점에서? 일단 그
0: 정치적인 환경 자체는 저희들에게 상당히 유리하다고 보고 있습니다. 예. 특히 김재철 사장이 이 사람이 저희가 처음부터 이야기를 했듯이 낙가산 사장이잖아요. 음. 쉽게 말하면 꼭두각시입니다. 예. 자기의 뜻에 의해서 움직이는 게 아니에요. 음. 예, 재작년에 나가지 못하고 버텼던 것도 본인의 뜻이 아니고 예. 이번에 본인이 버티고 싶다고 해도 본인의 의지대로만 이게 관찰되는 것은 아니라고 보고 있습니다. 음. 주변 여건 전반적으로 좋기 때문에 그리고 예. 다른 무엇보다도 저희 조합원들이 이번에 끝을 보자는 의지가
1: 강해요. 그래요. 예. 어 근데 MBC 사장의 이제 선임권은 방송문화진흥회라고 이제 MBC 대주주인 거기 이사회가 갖고 있지 않습니까? 예. 그 방송문화진흥회 이사회 움직임은 지금 어떻습니까?
0: 방송문화진흥회 이사회 지금 그쪽 2월 1일 내일이죠. 예. 내일 그 김재철 사장이 작년 한해 경영성과 이런 것들을 포함을 해서 업무보고를 하기로 게하 지금 예정이돼 있습니다. 네. 방문진에서도이 문제에 대해서 굉장히 초미에 관심을 두고 있을 텐데요. 예. 일단은 그 야당 측의 어떤 몫으로 선임된 이사분들 음. 굉장히 들썩들썩하죠. 음. 예. 지금 기자들이 제작거부를 하고 노동조합이 총파업을 하는 상황에 예. 아니 사장은 지금 패션쇼 행사를 한다고 일본을 일본 같은 가고 예. 네, 또 드라마 제작 발표회 한다고 출근을 하지 않고 예. 오늘도 원래 아침 10시에 신입사원들에게 사령장을 주기로 예정이돼 있었습니다. 아. 그런데 노동조합에서 그 김재철 사장이 오니까 맞이하는 행사를 좀 준비를 했더니 출근을 거부해버렸습니다.
1: 안나왔습니다 네, 예, 오늘 안 나왔습니다. <웃음> 그렇습니까? 네, 이런
0: 상황이다 보니까 도저히 이런 사람으로 어떻게 되느냐. 음. 얘기가 안 된다. 음. 아니, MBC가 일단 방송사, 뭐 다른 걸다 떠나서 언론사 아닙니까? 예. 언론사라면 일단 뉴스나 보도 프로그램 이런 부분들에 대해서는 일단 가장 최우선적으로 예. 수호를 해야죠. 그근데 예. 거기에 대해서 뜻이 없는 거예요.
1: 어. 그럼 우리 이영마 기자께서 보시기에 mbc를 거쳐가신 사장님이 많습니다. 예. 여러 명 계시는데 그런 분들하고 비교를 할때 김재철 사장은 이런 사람이다. 만약에 규정을 내린다면 어떻게 규정을 내리시겠습니까? 너무 어려운 질문인가요?
0: <웃음> 글쎄요. 저는 김재철 사장에 대해서 그 나름 그래도 그 작년에 파업을 준비하면서 예. 노사 협상을 하지 않았습니까? 예. 그 과정에 몇 차례 참석을 하면서 mbc 내에서 그나마 그 김재철 사장을 가장 가까운 거리에서 만난 사람 네. 그리고 대화를 그나마 오랫동안 한 사람 예. 중에 하나라고 생각을 해요. 예. 그러면서 제가 내린 판단은 하나입니다. 이분은 공영방송사 내지는 언론사 사장으로서는 자질이 없다. 아하. 다만 이분은 그냥 일반 사기업의 예. 예, 수완 좋은 사업가로서 음. 일반 사기업의 CEO를 하면 맞겠다. 네. 예, 개인적으로 그런 판단을 했습니다.
1: 그래요. 그러면 지금 예. 이제 방송사의 사장 자격 요건이 있다는 말씀이신데. 어떤 사람이라도 자신의 가치관은 있습니다. 진보적인 가치관을 가질 수도 있고 보수적인 가치관을 가질 수도 있습니다. 그걸 문제 삼을 수는 없는 것 같은데. 그러면 그런 어떤 진보냐 보수냐 이런 가치관을 떠나서 방송사 사장으로서 최소한 갖고 있어야 되는 덕목이 뭐라고 보십니까?
0: 가장 중요한 것은 보도의 공정성 문제죠. 적어도 경영 행위와 일반적인 경영 행위와 어떤 보도의 문제. 이건 분리를 해야죠. 단적인 예로 아까 KBS 도청호 보도 통제한 경우에 무슨 중개권 문제를 가지고 보도 통제를 하지 않습니까? 이건 다른 문제죠. 경영과 일반 경영과 그리고 보도는 다른 문제입니다. 사장이 일반적인 경영 행위는 얼마든지 할수 있습니다. 저희는 그 부분에 대해서 왈과왈부할 자격도 없고요. 그럴 생각도 없습니다. 다만 자기가 보도본부장이나 국장을 임명을 했다라고 하면 음흠. 그 사람에게 최대한의 전권을 줘야지요. 예. 그리고, 최, 물론, 그 전에 보도본부장이나 국장을 임명을 할때 예. 공정성을 나름 최소한, 음. 최소한의 공정성을 담보할 수 있는 인사를 임명을 해야지요. 예. 단순히 청와대와 어떤 연출이 있다. 어허. 정부 여당과 굉장히 친분이 있다. 예. 이런 이유로 임명을 할 경우에 보도가 어떻게 파행으로 이루어질지는 지금 뻔한 거 아니겠습니까?
1: 그렇겠죠. 예. 음, 그래요. 자, 앞으로 노조, 그러니까 상당히 즐긴 싸움이 될것 같고 긴 싸움이 될 가능성이 높아 보입니다. 김재철 사장의 담화문만 보면. 은 네. 앞으로 노조 어떻게 할 계획이십니까? 이후 투쟁 계획이 어떻게 되는 건가요?
0: 저희들의 투쟁 계획은 요 뭐, 특별한 거 없습니다. 일단 가장 중요한 것은 전 조합원들이 서로 신뢰를 가지고 네. 똘똘 뭉치는 겁니다. 네. 지금까지 MBC 보도가 이렇게 파행으로 치닫게 된 거. 이것은 우리 구성원들이 서로에 대해서 충분히 신뢰를 하지 않았기 때문에 그렇습니다. 아. 서로 대화하고 이 문제에 대해서 진솔하게 네. 함께 대처하자라고 음. 서로 논의를 했다라면 네. 이 정도까지 안 왔겠죠. 음. 그 부분이 부족했습니다. 음. 이번 파업 기간에 그 부분 충분히 하겠습니다. 네. 그래서 전 조합원들이 절대 대우에서 이탈하지 않고 음. 하나가 하나가 돼서 똘똘 뭉쳐서 갈수 있도록 네. 일단 그게 가장 급선무입니다. 음. 두 번째로는 많은 국민들이 응원을 해주셨으면 좋겠어요. 네. 지금. MBC가 파업을 한다라고 하니까 하, 이제서야.
1: <웃음> <웃음>
0: 아까 엠빙신뭐 네. 말씀하신. 그동안 뭐 하고 왜 이제서야. 네, 그냥. 왜 이제서야. 음. 이제 뒤늦게 정권이 뭐 레임덕에 가니까 음. 밥숟가락 얻느냐 음. 이런 비난들 많이 하시는데요. 네. 현실적인 저희들도 문제 내부적으로 많습니다. 네, 네 그런 것들 다. 해결하면서 가야 되고요. 음. 복잡합니다 생각보다. 음. 그렇기 때문에 그런 사정 조금만 이해해 주시고요. 예. 저희가 어제 파업에 들어가면서 석고 대제문 발표했는데요. 예.
1: 그런 부분들을 충분히 좀 양해를 해 주시고 음흠.
0: 좀 힘을 보태주셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 저도 개인적으로는 mbc 노조의 파업을 지금 아주 그 주목해서 보고 있습니다. 저 개인적인 얘기를 해서 보고 지만 저도 이제 11년 반 동안 mbc 라디오에 출연을 그렇죠. 했던 부분이기 때문에 예. 어찌 보면 저도 이제 그발한 쪽은 이렇게 이 당고고 있었던 이제 그런 곳이기 때문에 남다른 시선으로 바라보고 있는데 그런데 이제 그 MBC 이제 주니어급의 제작부서에 있는 친구 한 친구가 저한테 한번 그런 얘기를 토론을 한 적이 있어요. 그러니까 너무 힘들다. 정말 때려치고 싶다고 저한테 한번 토론을 하더라고 요 그래서 왜 그러냐 그랬더니 뭐 김재철 사장이고 그러니까 이건 둘째 문제고. 그러니까 그 김재철 사장 낙하산 할때 이제 그 파업했을 때 자신의 경험, 자기는 이길 줄 알았다라는 거였죠. 음. 파업에서. 예. 이길 줄 알았는데, 뭐닝긴 것까지는 괜찮다. 그런데 그 이후에 선배들, 시니어 그룹이 보여준 모습에서 사실 실망을 많이 했다. 이런 이야기를 하면서 어떤 인간적인 뭐랄까 회의 이런 것들이 참 많이 들어가서 일할 맛이 안 난다. 이런 거그 고민을 저한테 한번 토로한 그런 후배 친구도 있었는데, 었 물론 김재철 체제가 이번에 어떤 식으로 정리가 될지 저희가 예의주시하겠습니다. 그리고 또 하나는 지금 이용마 기자께서 말씀하신 그게 바로 핵심인 것 같은데 MBC 사원들이 다시 그 잃어버렸던 어떤 의지를 다시 되찾고 용기를 찾고 그다음에 신념을 갖는 이런 과정에 대야만이 이후도 아마 좀 보장이 되지 않을까 이런 생각을 좀 한번 해봅니다 개인적으로도 예, 예그 주년 이제 그 친구도 이제 바로 그런 이야기를 하던데 그런 점에서는 뭐이 파업이 한번 이제 분위기를 확 바꾸는. 그런 긍정적인 계기가 될수 있지 않을까 이렇게 기대를 하면서 오늘 김재철 사장 체제에서의 mbc의 실상 한번 탈탈 들어봤는데요. 우리 애청자 여러분들 어떻게 들으셨는지 모르겠고 지금 이용마 기자께서 말씀하신 대로 사실은 이것은 노조만의 싸움은 결코 아닐 겁니다. 국민 여러분의 싸움이죠. 공영방송 아니겠습니까? 좀 많이 관심을 가져주시고 성원도 해 주시기 바랍니다. 자 오늘 이야기 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 이용마 기자 고맙습니다. 예 고맙습니다. 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디
0: 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털라 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 방송은 자식과 같지 않을까 하는 생각을 합니다. 미우나 고우나 거듭고 격려해야 하는 자식 말이죠. 공중파가 국민의 자산인 한 어쩔 수 없는 현실입니다. MBC 노조의 파업을 부둥고격리해야 하는 이유, 이것도 마찬가지일 겁니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.